0: Nesse primeiro episódio, que dá a largada para as nossas conversas aqui no podcast, vamos falar sobre o futuro das carreiras digitais. Esse universo é gigantesco e a gente está passando por diversas mudanças dentro do mercado de tecnologia digital como um todo. E esse fenômeno abre muitas possibilidades em termos de carreira. Meu nome é Guilherme Junqueira, eu serei o host de vocês, eu sou fundador e CEO da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o seu primeiro emprego digital ou para a sua promoção no mercado de tecnologia. Vamos? Vamos juntos nessa, solta a vinheta, editor! Eu não poderia começar esse primeiro bloco sem falar de uma palavrinha que me dá calafrios. Desemprego. Mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas hoje no Brasil. E para dar um pano de fundo e um contexto sobre carreiras digitais, a gente tem que falar um pouquinho desse problema. O contraponto né, das oportunidades que hoje existem dentro do mercado de tecnologia é a falta de visibilidade, principalmente oportunidade de uma grande parte da nossa população ter acesso a essas carreiras digitais. Então, é dentro de um contexto histórico, né? As universidades acabaram sendo sempre muito conectadas com o mercado de trabalho, formando pessoas para dar muito mais é, conhecimento, experiência, consistência para que haja, né, um impacto ali dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, mais produtividade, mais resultados. E assim nasceu, né, o modelo que se sustenta hoje de ensino técnico, ensino superior. Infelizmente, o Brasil foi crescendo, e o Brasil e o mundo, né, e se digitalizando muita tecnologia, muito envolvimento com o mercado global no sentido de conexões, de acesso, de desenvolvimento dos aplicativos, da internet como um todo, foi surgindo então novas possibilidades. Né? Se você pensar que há 10, 20 anos atrás não existiam é, smartphones como a gente tem hoje, né? o iPhone, por exemplo, ele abriu uma série de oportunidades, porque sem iPhone não existiria Apple Store. Né? Sem Apple Store não existia existiria aplicativo, sem aplicativo não existiria os desenvolvedores de aplicativos para iOS, para iPhone então você vê que qualquer mudança no mercado ela causa um impacto gigantesco aqui dentro do nosso contexto de carreiras, então tudo isso foi acontecendo a uma velocidade muito grande, tecnologia sempre muda e vai puxando as carreiras também, então se a gente tem uma dinâmica de mercado que hoje não é mais linear hoje é multidisciplinar hoje ela é extremamente Escalável e imprevisível, a gente está falando que as carreiras também precisam se moldar de uma maneira muito rápida e não tem outra chance disso acontecer se não for os próprios profissionais se mobilizarem, né? Estarem é, constantemente dentro da sua zona de desconforto, porque no desconforto existe crescimento e, e vice-versa. Então, se a gente pensar que a velha economia, né? que que existe e que ainda né, movimenta muito do do país, do PIB como um todo tem obviamente os seus desafios, mas elas também estão cada vez mais perdendo postos de trabalho, esses profissionais são cada vez menos demandados e aí existe uma migração de carreira, transição de carreira, hoje é um dos temas mais pautados e buscados de pessoas que querem fazer uma troca. Eu estou no mercado aqui de construção civil, de saúde, sei lá, de algumas áreas que, de alguma maneira ou de outra, acabaram estagnadas, de alguma maneira trouxeram a ilusão do diploma como uma grande garantia de sucesso profissional, mas, infelizmente, acabam não crescendo. Enquanto isso, do outro lado, a gente vê uma crescente de vagas no mundo de tecnologia gigantesca. E daqui a pouco a gente vai detalhar o que são essas vagas, mas um dado muito interessante que, segundo a Brascom, o Brasil, essencialmente, vai precisar de mais de 290 mil profissionais, ou seja, vai ter um déficit em 2024 desses profissionais. São, são cotadas para ter, termos mais de 420 mil vagas dentro desse mercado e, infelizmente, as universidades ou as iniciativas educacionais não conseguem suprir a contento toda essa, essa demanda de trabalho e a gente pode ter, de fato, um apagão técnico. Né? E isso prejudica o Brasil, prejudica o PIB e a gente acaba se sendo menos competitivo. E outra, os talentos que aqui já temos e formamos estão acabando sendo assediados por empresas externas, ainda mais num contexto Covid, um contexto o trabalho remoto, que acaba facilitando muito o acesso dessas empresas a esses profissionais que estão sendo pagos em dólar, em euro, mas morando é, no Brasil e gastando em real. Então, imagina com esse câmbio, como isso não é uma oportunidade para as empresas de fora é, atraírem os talentos daqui. Por isso, há uma grande dificuldade para fazer essa base ser cada vez mais digitalizada, alfabetizada digitalmente, depois formada tecnicamente para que daí a gente consiga suprir essa demanda em termos de país. Então, todo esse contexto dessa minha fala é para trazer para vocês um lado né, que esse desemprego provavelmente vai aumentar cada vez mais para carreiras não digitais, não tecnológicas e tende a aumentar cada vez mais os números de vagas e oportunidades no mercado de tecnologia e nunca é tarde para você fazer essa transição. Então, você que está nos ouvindo e está já pensando de alguma maneira em se movimentar, saiba que é, o mercado de tecnologia é para todo mundo e para todos os tipos de skills, gostos e, e profundidades. A gente não está falando aqui somente de programação, somente de fazer site aplicativo. A gente está falando de diversas outras carreiras e falando em carreiras digitais. A pergunta que fica é por que, que eu deveria deveria entrar dentro de uma carreira digital. Por que eu deveria fazer essa migração? E a palavra que eu sempre trago aqui de reflexão é a palavra adaptação. Nada melhor do que um profissional que tem um mindset de crescimento, né? um livro muito bom para trazer essa base, se chama Growth growth Mindset. Carol Dweck, uma professora de Harvard que estudou muito a diferença de profissionais bem-sucedidos que têm um pensamento de crescimento versus os outros que não são bem-sucedidos e têm um pensamento fixo. Ou seja, a cada novas mudanças, a cada novas habilidades, skills, Acabam não é, conseguindo seguir e ficam sempre naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e o mundo que se adapte, a empresa que se adapte, e aí sempre começa uma terceirização de culpa né, da sua realidade por conta do seu status quo. Esses elementos né, que definem uma carreira digital basicamente trazem três pilares aqui. Primeiro, você tem que ter um mínimo de entendimento de tecnologia. Então, se você pensar que alguns anos atrás datilografia era uma coisa obrigatória, para você ter no seu currículo Hoje a datilografia exige o pacote Office é, online né? Que é o Google Drive, por exemplo Que você manipula documentos De maneira real time Na própria internet, no próprio navegador Então saber mexer no Google Docs, no Google Drive No Google Agenda Ou nas outras plataformas Microsoft Também já são o um, um mínimo Requerido para que você se Ambientalize nesse mundo digital E existem diversas outras ferramentas Sejam aquelas de comunicação, como o Slack, o Trello, o próprio Microsoft Teams, o Zoom, enfim, então um monte dessas ferramentas que acabam fazendo parte do nosso dia a dia, para quem já está dentro da nova economia mas que às vezes está muito longe ainda de alguém que quer né, transitar para esse mercado. O segundo pilar é que as carreiras precisam ser focadas no cliente né? essas carreiras digitais é, elas têm uma característica em comum de que empresas de tecnologia startups, elas sempre focam em resolver um grande problema, né? é difícil Diferente às vezes de você só ver a oportunidade, não? Essas empresas ela vem um problema e ela quer resolver isso da melhor forma possível, da forma mais rápida e escalável para o seu cliente. Isso traz desafios também para os profissionais que estão inseridos nessas carreiras. E o primeiro delas é: você é uma pessoa focada no problema do cliente, client driver. Você de alguma maneira é, enxerga as oportunidades é, que você tem de carreira quando você está ajudando o seu cliente no sucesso dele, a atingir, sei lá, uma plataforma de gestão financeira para micro pequenas empresas. Então, a pessoa vai trocar ali o Tilibra, o, o caderninho que fica anotando por uma gestão mais automatizada, lançando suas contas, a pagar, a receber, fazendo uma gestão e entendendo onde está indo o dinheiro, onde está é, sobrando e isso vai fazer com que essa pessoa prospere mais e consiga é, resultados muito melhores. Então, veja o quanto é importante trabalhar com propósito, né? Você, de fato, enxergar o cliente como... O centro, em toda a operação. E terceiro e última coisa que você precisa ter para trabalhar com as carreiras é, ligadas à tecnologia, é entender que você tá entrando dentro da economia do conhecimento. Essa economia do conhecimento basicamente é o que você sabe e não necessariamente o que você faz. É a troca do braço pro cérebro. É a troca de, de skills muito relacionadas antes é, com uma skill muito técnica, técnica e agora muito mais relacionada com uma skill comportamental que vai ser a base a sua evolução técnica também. Não tô dizendo que você não precisa aprender marketing digital bem pra caramba, ter todos os conceitos, metodologias e ferramentas por exemplo, de vendas é, ou de design ou de programação, enfim mas que é, esse, esse economia do conhecimento vai muito de encontro com aquelas pessoas que realmente conseguem absorver algo, consegue se desenvolver, consegue ir mudando e sempre se atualizando então esses três elementos definem realmente pessoas que estão prontas para uma carreira digital. E E aí a gente entra, então, em algumas possibilidades de carreiras emergentes né, que existem no no Brasil, no mundo, e estão muito ligadas a esse futuro do trabalho, que muito se fala atualmente, ainda mais depois de de contexto de Covid, de home office e tudo mais. Então, algumas das razões né, para que eu entendo que uma carreira digital é interessante para o profissional é que existe sempre um duelo e uma busca né, profissional de equilíbrio. equilíbrio. equilíbrio é uma coisa que, na minha opinião, não existe. Ela pode ser balanceada ao longo da história, mas você vai sempre estar buscando um melhor resultado financeiro, ou seja, um salário, uma remuneração, uma compensação melhor, buscando também qualidade de vida e buscando desafio profissional, aquilo que te deixa realmente motivado, inspirado, trabalhe e seja ligado com o seu propósito. Então, se a gente está sempre nessa busca de melhorar nosso salário, ter mais qualidade de vida e ter um, um movimento muito interessante de de, de aumento, né, de, de desafios, né, é, você vai, vai flutuar dentro dessas três e nas carreiras digitais, isso é muito possível, porque por mais que algumas áreas é, sejam é, muito bem pagas, o desafio também é muito proporcional e em contrapartido a sua qualidade de vida naquele momento, naquele grande sprint, né, quando você está se doando para crescer, para virar um profissional de referência, você tenha é, que trabalhar talvez muito e se dedicar muito é, para que aquele esforço seja recompensado em em algum momento com um equilíbrio melhor entre esses três itens. Então, veja como essas razões já trazem muita ligação para aquelas pessoas que talvez estejam lá no seu trabalho, que tem a síndrome da da vinheta do Fantástico, tocou a vinheta, você, puta, amanhã tem que trabalhar, segunda-feira não é uma Love Monday, é uma Hate Monday, ou seja, não gosto, odeio minha segunda-feira, porque esses são os indícios que você já provavelmente não está encontrando um valor a mais, não está vendo o seu crescimento você está estagnado, parou de aprender de alguma forma não está sendo desafiada não está sendo reconhecida de alguma forma também consegue não consegue enxergar a perspectiva de crescimento, de carreira, ver seus amigos, familiares pessoas que estão lá no seu trabalho crescendo e talvez você esteja lá somente tentando subir uma escada rolante que está descendo e isso é muito ruim, então esse é um start, um estalo que geralmente fazem as pessoas abrirem os olhos é, para enxergar essas necessidades de mudança. E aí o LinkedIn fez uma pesquisa sobre as 15 profissões emergentes no Brasil em 2020, que continuam sendo uma tendência é, daqui para frente e eu acredito muito que é, temos que estar ligados a pelo menos o contexto dessas carreiras, dessas profissões, porque às vezes, nesse mundo digital muito americanizado, a gente né, usa muitas palavras em inglês, fica parecendo que estamos numa boa mas às vezes é só fazer o shift, é só fazer o deparo. eu acabei de falar shift. <risos> então, é só fazer o deparo, é só fazer a transição é, e entender que às vezes uma competência, uma habilidade, o esforço, o, o, o que você precisa fazer ali no seu trabalho é exatamente a mesma coisa que talvez você já fazia, é, mas com outro nome, com outro contexto. Então, eu costumo sempre lembrar de um dia que eu estava num, num jantar familiar e uma prima tinha acabado de perder o emprego uns, uns dois meses, mais ou menos, no uma redação de um grande é, veículo de comunicação e como a gente sabe, né revistas estão fechando, jornais estão fechando justamente por conta dessa digitalização desse contexto de mídia como um todo e ela estava buscando cargos de jornalista, de redatora e tudo mais, e aí eu comecei a dar outras perspectivas, você já conhece a profissão de copywriter? Você já conhece a profissão de content manager? Você já conhece algumas dessas profissões que exigem a mesma habilidade que você já tem e desenvolveu? Saber achar boas fazer boas entrevistas, escrever bons textos e se conectar com o público leitor. É a mesma coisa que essas outras carreiras precisam, que você faça, mas que elas têm outros nomes. E aí, para trazer aqui para a nossa conversa, eu vou ler essas 15 profissões emergentes listadas pelo LinkedIn e você vai com o seu papel e caneta aí anotando se você já conhece alguma delas ou se você não conhece, que recomendo que você busque e se aproveite. Profunde e veja se talvez tenha conexão com o que eu acabei de dizer. né? Minhas habilidades atuais, elas estão conectadas com os requisitos necessários para uma vaga nesse mercado, porque pelo contexto em geral aqui, são vagas que pagam muito bem e tem muito futuro ainda dentro desse mercado. Número um, gestor de mídias sociais. Aquela pessoa que vai, de alguma forma, cuidar das redes sociais, do que é postado, porque já é notório que as pessoas começam a decidir opções de compra, opções de vida como um todo, profissionais, através de conteúdo consumido, num Instagram por exemplo, num LinkedIn num Facebook, então quem está por trás disso tem que trazer planejamento, inteligência e, e execução, acima de tudo focada em resultados E a segunda profissão também está muito ligada. Um é o gestor de mídias sociais e a segunda, o assistente de mídias sociais. Também é uma grande tendência. Engenheiro de cibersegurança. Então, como já sabemos, né, precisamos hoje nos resguardar por conta de dados, por conta de ataques né, que podem ser virtuais, digitais. E essas pessoas que vêm ali do mundo de programação, do mundo mais ligado à engenharia de computação, estão sendo pessoas que estão transitando e aprendendo e se aprofundando em cibersegurança, que basicamente é cuidar da segurança digital, virtual das empresas. Quarta profissão especialista no sucesso do cliente, o Customer Success Importado. Aí do, dos Estados Unidos, mas que tem uma crescente gigantesca no Brasil, substituindo aquela função do pós-venda, como a gente vinha via é, antigamente, para agora uma função muito mais ligada àquela pessoa que se importa pelo o uso do cliente da minha plataforma, do meu serviço, e quer que ele chegue ao sucesso. Então, se você está usando a minha plataforma para contratar alguém o seu sucesso será quando você contratar a primeira pessoa, a segunda, enfim, e cumprindo os seus objetivos usando um produto ou serviço. E o especialista em sucesso do cliente faz exatamente isso. Trabalha métricas e condutas que fazem com que você é, como um cliente, né, chegue ao sucesso da utilização ali daquela ferramenta, da plataforma como um todo. Ciência de dados é a quinta carreira aqui destacada, que é o cientista de dados, na verdade, que trabalha o, um conjunto com a sexta ali que é o engenheiro de dados. Então, duas posições muito parecidas que vem da, do Data Science, né? a ciência de, de dados, porque hoje existe um grande volume de informação e alguém tem que arquitetar como usar essas informações e outras pessoas têm que manipular essas informações para gerar dados em sites para tomada de decisão. Então, esses, esses dois, é, essas duas carreiras, elas estão muito conectadas, tanto cientista de dados quanto o, o engenheiro de dados possuem a mesma base, mas o que difere é qual vai ser a atuação no dia a dia cada um deles ali. E... Na sequência aqui, temos o especialista em inteligência artificial. Uma carreira que já vem seguindo uma grande tendência né, no Brasil e no mundo, que basicamente traz uma análise forte de que todas essas plataformas que utilizam tecnologia para escalar os seus negócios precisam de alguma forma de algum especialista que entenda como essa inteligência artificial, que é a diferença diferença da inteligência manual, né, ela funciona. Então, hoje existe... Existem já plataformas, sites que trazem ali um entendimento do que o cliente, do que o serviço está sendo utilizado, de como ele está sendo utilizado e vai ganhando otimização. Vai utilizando machine learning Vai é, utilizando aprendizado com a máquina E vai evoluindo Ou seja, não é simplesmente um robozinho Que está te atendendo Mas sim ele está é, se desenvolvendo Ao longo do uso Por parte do consumidor, por parte do cliente Décima posição aqui Temos o programador JavaScript né? É uma, uma das tendências é, As pessoas que sabem programar sites e aplicativos Mas acima de tudo Essas pessoas estão indo para algum caminho em comum no mundo e JavaScript é uma delas, né? uma base de linguagem que tem vários frameworks que você pode utilizar mas que elas são é, padronizadas no mundo inteiro e a maior quantidade de vagas no mercado de tecnologia são ligadas a JavaScript então tá aí quem quiser começar a aprender a programar, entenda quais são as ferramentas, plataformas linguagens que são mais tendências do que começar às vezes por uma que já está sendo desatualizada, que já não está sendo mais comum, né, dentro do mercado. Próxima carreira, recrutador de TI, né, é muito difícil ter profissionais de tecnologia, então tem que ter também profissionais que achem esses programadores, desenvolvedores, né, cientistas de dados, então é muito difícil o RH falar essa linguagem naturalmente, né, de tecnologia. Então, existem agora especialistas que vão fazer esse recrutamento, fazer essa parte do RH mesmo, recrutamento e seleção, mas focado em profissionais de tecnologia. E por último, aqui também para não me alongar e falar a todas, é o Agile Coach, o coach de metodologia ágil. Nessas empresas digitais, uma das coisas que mais existe são as metodologias ágeis, o jeito de você trabalhar com desenvolvimento de produto de uma maneira muito rápida, é, utilizando esses frameworks, essas metodologias. E o coach de metodologia ágil é aquela pessoa que facilita todo esse processo, não deixando a esteira de tá, tarefas, de de ações que precisam ser feitas paradas e ao mesmo tempo ajudando o time no, nas suas dificuldades técnicas. Então, é uma pessoa que de fato tem que ter o um embasamento técnico para poder ajudar, mas acima de tudo, tem que manjar muito da metodologia para fazer ela fluir e fazer com que a empresa entregue aquilo que ela está se propondo a fazer. Então, fica aí um resumo: um convite para vocês. Busquem 15 profissões emergentes no Brasil, fonte LinkedIn. Provavelmente vocês vão se identificar com alguma dessas carreiras e entender se talvez faça sentido você já começar a estudar um pouquinho e migrar para algumas dessas áreas, beleza? E para fechar o nosso último bloco aqui, a gente vai falar de como conseguir uma vaga, né? Como conseguir um emprego dentro dessas carreiras digitais, né? Acho que uma das, das coisas que eu comentei é, é a quantidade de pessoas que estão fazendo transição de carreira, né? Então estão fazendo essa moldagem. E por que, que isso é muito legal? Por que, que isso é a minha primeira... dica ou a primeira interface que a gente acaba tendo quando vê alunos, vê profissionais entrando dentro desse mercado, porque você já tem uma bagagem técnica, uma bagagem comportamental, mas ela está aplicada em outra indústria. Mas isso não se dispensa, porque conhecimento é uma coisa muito importante. Óbvio que podem trazer vícios, podem trazer comportamentos, jeito de pensar que não era condizente né, com o mercado digital, então eu já contratei uma coordenadora de marketing que vinha de uma empresa muito mais tradicional extremamente hierárquica que autonomia era algo que ela não tinha ela sempre tinha que aprovar cada vírgula que ela estava fazendo e quando ela entra dentro do mercado digital ela ela percebe que ela é dona do próprio caminho ela pode ter muito mais autonomia as pessoas estão contando com ela tem muita coisa para fazer com poucos recursos e isso faz com que a pessoa tenha uma dificuldade inicial então talvez esse seja o primeiro shift primeira mudança que precisa ser feito na cabeça de alguém que esteja fazendo essa transição de carreira. Né? Esse é um dos pontos de partida para conseguir um, uma vaga, um emprego dentro desse, desse mercado. Segunda coisa é que o desenvolvimento das habilidades né, que você já tem, ela pode queimar algumas etapas ali. Então, essas habilidades, por exemplo, de vendas no mundo digital, que é um papel muito mais consultivo, é um papel de alguém que quer te ajudar a encontrar a melhor solução, mesmo que seja do meu concorrente, que às vezes não faça sentido para você por causa do preço, por causa da da oportunidade, ela exige competências de análise, competências de seguir processo, competências de comunicação com o cliente. Então, às vezes, em uma outra área, você já desenvolveu isso. Você era uma pessoa de atendimento, uma pessoa de uma indústria, mas você já tinha essas habilidades. Então, é legal tentar fazer esse depara, que seria um ótimo ponto de partida também para você atuar no mercado digital e iniciar a carreira já no universo digital é algo muito proeminente. Então, para as pessoas que estão, de repente, fazendo faculdade ou estão dentro daquela fase de buscar o seu primeiro emprego, já começar dentro do mundo digital é algo muito recomendado. Eu lembro até hoje que o Jack Ma, né, fundador da do Alibaba, um dos maiores e-commerce do mundo, ele sempre fala que até os 20 anos seja um bom estudante. Depois dos, dos 20 aos 30, trabalhe para bons líderes líderes em pequenas empresas e por que, que ele traz isso? Porque grandes empresas você vai ser um número é, grandes empresas você vai ter um monte de processo já criado, você não vai ter oportunidade de criar, de errar, de talvez co-criar e construir, mas é, grandes empresas têm nomes né? tem um, um, um lado ego muito maior e que levou por muito tempo, muita gente a grandes processos de treinir, grandes processos de estágio e tudo mais, mas hoje em dia já é diferente esse contexto essa realidade que a gente vive, então dá para de fato, se desenvolver seguindo bons líderes e entendendo que talvez em pequenas empresas em startups que estão nessa fase inicial você tenha muito mais oportunidade de crescimento se você já iniciar dentro de uma carreira digital, seu currículo vai ao longo do tempo cada vez mais sendo preenchido ali com muitas experiências que são super valiosas e agora falando sobre algumas estratégias que eu sempre recomendo para quem quer conseguir uma, uma carreira digital, é que networking é uma das coisas extremamente fundamentais. Participar de eventos, se conectar com pessoas que já atuam dentro desse universo é um requisito básico, porque não adianta você querer entrar dentro de um lugar que você nem conhece ou você de alguma forma só está vislumbrado ali por uma, uma notícia na mídia, por uma divulgação de cargos e salários. Você fala, pô, eu quero aquele, aquele valor né como uma renda mensal, mas você não sabe as dificuldades, você não sabe o que a pessoa teve que percorrer, essa carreira, essa trilha de carreira ela, muitas vezes ela não é tão bem divulgada. Então, se conecte com pessoas, é, pessoas que estão a um passo, dois passos só acima de vocês. Não tenta também fazer aquela, aquele tiro na lua, né que você vai na pessoa mais famosa, a pessoa mais né é, é, visualizada, porque essa pessoa provavelmente tenha bem menos tempo é, para doar, para ajudar, para dar uma mentoria, é, de repente, para você subir né dentro desse mercado, dentro dessa área que você quer. Se possível, foca em uma experiência profissional com as características que você está buscando é, se desenvolver né, e se conectar com outras pessoas. Então, eu quero é, já trabalho com atendimento ao cliente, então eu quero seguir na área de Customer Experience, CX. Lá no Nubank, por exemplo, está cheio de vagas para quem vai atender o cliente que está com problema a utilizar o cartão, a fazer uma compra e tem uma pessoa ali do outro lado, um ser humano, é, atendendo e se relacionando e tendo uma experiência do cliente muito boa. Então, ao ao passo que você vai adicionar lá no LinkedIn, vai seguir algumas pessoas, vai começar a entender, vai fazer os seus cursos, vai fazer aprofundamentos técnicos, você também pode focar em se conectar com pessoas que já são dessa área e, ao mesmo tempo, você vai aprendendo essas competências técnicas, comportamentais. Investir em educação, eu já falei aqui né, muitas vezes, é um um pré-requisito até que básico, né? Mas tem muita coisa disponível. Eu sempre falo que, antes de você comprar um curso, faça 10 horas de busca pela internet e faça sua própria curadoria. Busque conhecimento autodidata, busque um conhecimento autodirigido, porque você, de alguma forma, vai trabalhar, inclusive, a sua disciplina, a sua motivação para aprender algo novo, pesquisando no YouTube, pesquisando em artigos, traduzindo textos e organizando essa pauta de conhecimento até para depois você ensinar outras pessoas, porque 90% da sua absorção de conhecimento técnico, por exemplo, pode ser feito através de um formato de ensinar outra pessoa, outro colega, amiga que você tenha e você possa depois passar um pouco desse desse rico conhecimento, essa rica curadoria que você fez. Mas independente disso, existem escolas especializadas em formar pessoas para o mercado de trabalho e já conectá-las com os requisitos básicos que aquelas vagas já estão pedindo. Então, no caso da Gama, por exemplo, a gente tem muito foco de transformar a job description em emenda educacional. O que significa isso? Toda aquela lista de competências que você vê dentro de uma vaga divulgada, a gente transforma em uma ementa, ou seja em, em matérias educacionais que dentro dos cursos, não só você vai estudar, mas você vai praticar para formar um portfólio, para você já ter o que mostrar dentro de uma entrevista, e por isso, de cada 10 alunos que se formam na gama 9, já saem empregados, é muito conectado com o mercado de trabalho, então procure escolas que foquem é, efetivamente em, em se conectar com o mercado, já tem um bom relacionamento com as empresas, tem uma boa reputação endosso desses clientes que contratam com elas. Então, fica a dica para quem Quiser elaborar esse planejamento de carreira, essa virada, né, para fazer essas coisas. Se conectem com outras pessoas, estude, busque referências, seja autodidata, tenha um planejamento para que você tenha realmente disciplina para fazer essa transição, mas não tome nenhuma decisão de maneira precipitada, né? Pular é, de cima do avião só quando você estiver com o paraquedas ali, garantindo que você vai ter uma boa aterrissagem, sem fazer loucuras, mas procurando de fato fazer essa migração ou entrada dentro do mercado digital da maneira mais bem pensada e mais bem elaborada possível. E a última dica e recadinho que eu gosto muito de fazer, inclusive, é ter um bloquinho de anotações de tudo que você está fazendo para que isso seja a sua trilha ali de conhecimentos técnicos que você tem aprendido, de contatos, de pessoas, de mentorias que você conseguiu fazer porque isso vai servir realmente como um grande guia para você Ter disciplina, ter consistência no seu planejamento e execução de transição de carreira, beleza? Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify de curtir também lá no Apple Podcasts Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos se você gostou e segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn porque lá a gente vai continuar esse papo Que a gente acabou de começar aqui no podcast Te espero no próximo episódio Valeu galera, até mais Eu Queria agradecer todos os ouvintes Que estão com a gente Neste primeiro episódio E queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo Se você curtiu, não esquece De seguir a gente lá no Spotify De curtir também lá no Apple Podcasts Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.